0: Bem-vindos a mais um episódio do Entre Uma Parada e Outra, o um podcast da Medicina de Emergência da Escola Paulista de Medicina, professor Astro Góes. Eu sou o João e hoje comigo de volta a Amanda. Diga, oi, Amanda.
1: Oi, pessoal. E aí, como estão?
0: Amanda, tudo certo. Então, hoje a gente vai fazer um episódio um pouco especial, né, Amanda?
1: Isso. Hoje vai ser um episódio, eu acho que muito especial pra gente, principalmente porque... Está sendo pós uma reunião super exaustiva de quase, no, de mais de nove horas de reunião contínua e a gente está muito empolgado para o que vai vir ano que vem, né, Joãozinho?
0: Nove horas, foram nove horas arrumando as coisas e eu acho que é bom porque os, os preceptores novos já pegaram a, a onda do como é que é arrumar um, as coisas para uma residência de emergência com nove horas de uma vez, né?
1: Exato é, Acho importante dizer, né Diego está entrando de férias também Então nos próximos episódios Provavelmente, provavelmente seremos Apenas eu e Joãozinho e alguns convidados Isso, E né? dizer também, né Que hoje, atualmente na EPM Nós somos três quatro, cinco, três, quatro, cinco, seis preceptores emergencistas, todos formados pela nossa casa.
0: 100% e, é...
1: emergencistas. 100% emergencistas, emergencistas de verdade. E todo mundo muito empenhado em fazer um programa cada vez de maior qualidade e com mais coisas do que a gente acredita que seja a emergência, né? Não só a emergência clínica, não só a emergência cirúrgica, mas a emergência que realmente abrange tudo que vem dela. O famoso anyone, anything, anytime. Porque é, ela é tudo, né? A gente não consegue escolher nosso paciente. A gente está focado 100% em fazer um cronograma de três anos que as pessoas saiam preparadas para realmente atender qualquer coisa.
0: É, exatamente. Esse foi o nosso foco. E hoje a gente vai conversar bastante sobre isso, mas especialmente sobre o nosso uh, Genesequada, residência, que você. Colocou para a gente,
1: né? É, então, a gente resolveu fazer esse episódio porque os R1, os R0s, né? Eles sempre ficam muito perdidos em como vai ser a vida deles. E muita gente não sabe muito bem como é o programa dos lugares, o que é que eles vão encontrar pela frente. Então, a gente resolveu trazer, resolveu trazer aqui, né? De uma forma bem transparente para vocês o que programamos para o nosso ano, o que esperamos dos nossos residentes, o que eles podem esperar da gente também, para que vocês tomem decisões lúcidas e muito bem orientadas, para ninguém dizer que não foi avisado de nada. Então a gente tem <risos> que deixar isso aqui bem, bem transparente, mesmo que eu acho que uma boa residência é isso, né? Ela tem que ser transparente e tem que deixar as pessoas escolherem o que elas realmente querem. E se querem é. vir pra gente, né? Adoramos é a presença de todos, mas tem que ver se é o seu perfil também e a gente tá aqui para te mostrar isso e aí você toma a sua decisão, como adulto que é.
0: É isso mesmo. E fala para gente como é, qual que é a, a, a diferença, o que, que é de diferente que a gente decidiu propor para o ano que vem, qual que é o, pro, o perfil que a gente está esperando de residentes aqui na nossa, na nossa residência.
1: Boa. Primeiro de tudo, a gente fez uma mudança muito louca, né, João? É. Tudo... A gente está fazendo muito suspense, gente, mas é porque realmente foi uma ideia muito louca, muito grande e que envolveu muito planejamento, que vai envolver muito planejamento, né? Então, a gente está pensando nisso já tem alguns meses, já. Ontem a gente bateu o martelo de que vai ser assim mesmo. Vamos concretizar esse sonho que está iniciando e muitas mudanças virão. Então, a primeira mudança, né? Mais importante de tudo. Os R1s, eles vão começar inicialmente com a gente preceptoria. O primeiro mês de residência deles será com a preceptoria apenas. Ninguém vai ser exposto de cara já a algum estágio. Ninguém vai para a linha de frente ali sem ter o um mínimo de orientação. Lembrando, né, uma coisa importante, lembrando que esse ano nós dobramos as nossas vagas. Né? A gente saiu de 6 vagas por ano para 12 vagas por ano. Então, o maior objetivo da gente fazer isso é saber que 12 pessoas é um número muito heterogêneo e que a gente precisa, pelo menos, dar uma nivelada por alto para todo mundo. E a melhor forma que a gente encontrou de fazer isso é fazendo com que eles tivessem um mês inteiro com a preceptoria de uma imersão na medicina de emergência, do jeito que nós, preceptores emergencistas, enxergamos a emergência na sua essência. Então, a gente resolveu deixar todos eles com a gente é, numa sala de aula com muita atividade, tanto teórica quanto prática, para a gente mostrar um pouquinho do que... É a emergência para a gente e eles poderem chegar nos estágios já com o mínimo de conhecimento, com o mínimo que a gente espera deles e todo mundo nivelado, né? Para a gente ter pelo menos uma noção de que, do mínimo que a gente espera de todo mundo.
0: Sim, e também não só aquela ideia de, ah, eu quero que vocês saibam a CLS, a TLS, que é a base da. Você vê o pessoal falando assim, ah, não, para entrar aqui no, no, no PS tem que fazer, saber a T, a C. A gente, a gente sabe que a T, a C é o tipo de coisa para quem nunca pisou numa emergência fazer, né? Aqui a ideia é focar nas coisas que a gente o sabe além. da TAC que são importantes. Oi? O além. Isso, exatamente. E ver o além, que, o, que, que, é o, emergen, o que, que o emergencista realmente vai fazer nessas coisas, né? O que, que o emergencista atende do, do trauma, como que o emergencista atende uh, uma, uma PCR, um paciente TAC, BRAD, que não é só aquela é, sopinha do, do AC, aquela sopinha do AT, do, ah, você vai fazer isso sem pensar, né? Um dos aquela pontos, coisa né? muito
1: protocolar, né?
0: É, é entender ó, como que um emergencista pensa, para agir nessas situações, né? Então a gente achou que a melhor opção seria essa imersão de um mês inteiro, o tempo todo discutindo diretamente isso com a gente fazendo simulação, tendo a, os cenários específicos de todas essas coisas e é uma coisa que a gente também, você né? Você que trouxe essa ideia, Amanda e não tirou, você não tirou isso do nada, né? não veio do, do éter, assim, né? Isso, pra todo mundo que não viu, apesar de não ser uma coisa comum aqui no Brasil, e não sei nem se alguma outra residência de emergência faz isso, mas fora do Brasil, isso é uma coisa bem mais comum, né?
1: E é o certo, né? O certo é isso. A gente precisa receber as pessoas, né? Não dá só pra gente jogar elas na boca do leão e esperar que todo mundo se saia bem. A gente tem que preparar todo mundo, né? Não é pegar é. no colo e ensinar nada, mas é pelo menos dar a mão e mostrar que a gente está junto, né? A função da preceptoria é essa. Então, é o momento da gente conhecer eles. E tendo essa experiência de um mês, né, um mês imerso com a gente, a gente consegue também identificar características importantes de cada um. A gente consegue identificar deficiências, pontos fortes, e identificar em cada pessoa o que a gente tem que focar em cada uma delas para transformá-las no final do que a gente precisa. E entender é. o comportamento de cada um também. né? Então, acho que todo mundo vai sair ganhando. Talvez a gente nem tanto, porque a gente vai trabalhar igual um cão, é mas vai valer a pena. Vai valer muito a pena.
0: <risos> Sim. E é, é interessante falar que a ideia desse mês não é aquele negócio tipo... Ah, tá. A gente falou é, como exemplo, eu falei do AC até AT, mas não é só isso, né? Tudo, tudo de emergência, tudo que é emergência, a gente espera, pelo menos a base, assim a gente vai, vai falar nesse mês também, né? Não Exato. O AC ou paus PHTLS, que é um dos nossos focos importantes também. Ah, e eu não sei se você quer, você quer já dar a, a surpresa da, das últimas semanas? Os não, calma aí. Tempos.
1: Vamos chegar nessa parte ainda. Mas <risos> é, a gente falou do AC, do AT, do pause, de tudo aqui. Gente, a gente não está criticando esses modelos, tá? Eles são muito importantes para a população em geral, para a população médica em geral, porque eles padronizam um atendimento para quem não é especialista. Mas é justamente isso, né? Ele não é para quem é... ele é para quem não é especialista. E nós é, somos exatamente. especialistas em emergência, então a gente não pode ter uma abordagem é tão simplória assim, a gente precisa ir além, a gente precisa ter aquele raciocínio clínico, aquele mindset do emergencista junto também. Então a gente quer trazer esse conhecimento que ele já vem da faculdade e aperfeiçoar, né? dar aquela lapidada para eles começarem a pensar como emergencistas. E aí a gente não entra só nessa parte, né? se a gente for separar todas as atividades que a gente falou, a gente começa falando, né, a, a clássica aula do João de como estudar medicina de emergência, que é entrando no mundo da emergência, de tudo que eles têm disponível. É uma aula que os meninos saem sempre com a cabeça, assim, formigando de tanto conteúdo que o João traz. Aí a gente vai para o ACLS, porque eu acho que é o principal, né, as pessoas aprenderem as principais emergências cardiovasculares. A gente parte também para a parte de MB, né, lembrando que a Paulista é muito forte em MB, lembrando que a Cochrane Brasil, é a sede dela aí na Paulista, inclusive dentro da nossa sala da Medicina de Emergência. Ah, é. Então Nas a gente vai... mesmo
0: na ir... sala, do, da nossa porta na frente.
1: Exato, a gente divide a sala, né, a gente divide a sala de reunião com o pessoal da Cochrane, então, a gente vai ter uma, um mini curso também de Embed, como pesquisar na literatura, como ler um artigo, como escrever caso. É, vamos fazer todo esse, esse mapeamento aí e, e, e apresentar esses, os meninos para esse mundo. E aí, a gente parte também para a nossa parte, acho que é a preferida, né, João? Pelo menos minha e sua, que é a parte do trauma e do pré-hospitalar.
0: Eu acho sim, importante
1: é. a gente falar que aqui na Paulista, a gente tem um foco muito grande... Na parte clínica, é, a, a, tanto assim, né, da, a clínica aqui na Paulista é muito forte, a clínica a especialidade clínica é muito forte também, mas equipe, o nosso coração equipe, é... sempre foi gamado no trauma.
0: É, não, é importante falar, ah, ah, eu acho que não é nem uma questão de tanto que a gente am, ame é, o trauma de uma forma que... A gente fala muito de trauma, aqui no, mesmo, não entra uma parada e outra, a gente costuma puxar assuntos de trauma mais do que assuntos de, de, cirurgia, de clínica. clínica. E nem, nem tanto que a gente não goste de clínica, porque boa parte das aulas que a gente dá é, é em assuntos de não clínica, em, em cardiologia, em, em neuro, essas outras áreas. Mas uh, eu acho que é muito da... A gente vê uma de uma forma geral ainda na emergência, uma visão de, de divisão, né, da das emergências clínicas, que o pessoal fala emergências clínicas e emergências cirúrgicas, eu não detesto falar isso. Eu uma, também, para mim é tudo é, emergência. Tudo, é tudo emergência. E a gente gosta muito de puxar a parte de trauma, a parte de cirurgia, mesmo para dar essa essa começar essa, a bater essa... no
1: peito, né? Bater no peito e trazer resposta.
0: É, fala não, a, a clínica e cirurgia não importa pra mim eu quero emergência, eu quero paciente que está precisando de, de mim e depois eu vou decidir qual especialidade que vai continuar o cuidado dele depois que a resultação inicial dele já foi feita né então é. eu acho que tem muito isso a gente gosta muito de falar da, da parte cirúrgica porque é uma a gente tem o Diego que fala muito com a gente que é da cirurgia e a gente gosta de puxar mesmo essa área eu acho que é mais causa per isso, mas a equipe clínica, eu, eu tenho que falar porque o pessoal é, é fenomenal. Aqui é, é, aqui na Paulista, a equipe de clínica é fenomenal e o que a gente aprende com eles é fora do, fora do comum também.
1: Exato, exato. É, inclusive, um podcast famosíssimo de clínica, né? Nasceu ali naqueles, naquela sala de emergência, provavelmente, que é o Tati é. Inclusive, a gente devia até fazer faz depois o um episódio de conjunto, né? É, é... Vou conversar
0: com eles qualquer dia desses.
1: É, pois é. E a gente tem o Diego também, né, acho que é importante falar sobre isso, o Diego puxa muito a asinha para trauma e para cirurgia para gente, o Diego, para quem não sabe, é um exímio é, cirurgião geral, ele é preceptor também da, da residência de cirurgia geral e, e talvez por isso a gente tenha uma relação tão boa com a cirurgia e talvez por isso a gente consiga discutir tanto trauma e tanto cirurgia também. Então, não tem como a gente não respirar trauma o dia inteiro. E as discussões são sempre de alto nível, né? Que a gente tem tanto a visão nossa de fisiologista e tudo, quanto a visão do Diego também de anatomista, né? Como ele gosta de, de falar. É
0: a divisão que ele gosta de fazer.
1: É, pois é. Mas, voltando para o nosso cronograma da, desse mês de imersão dos, dos R1s, a gente vai partir também para o Paus, né? Trazendo um pouco da, da parte de emergências pediátricas. Vamos ter um mini curso também de via aérea. Obviamente, né, isso aí tudo é só uma apresentação inicial e eles vão revisitar todos esses conceitos ao longo dos anos. Ao longo dos anos e principalmente do, do R1. Mas a gente vai dar já o curso de via aérea para eles. É, o curso de ultrassom também. Todos eles já vão sair pelo menos com as bases de ultrassom muito bem definidas. É, e também... Um ou dois dias, se eu não me engano, de puro procedimento. A gente vai treinar exaustivamente todos os procedimentos do emergencista. Desde Qua, treinar, quase a gente... todos, né? É, quase todos. Quase todos. E a gente deixa a toracotomia sempre pro R3, né? Mas os outros é. procedimentos, todos que o R1 tem que saber, a gente vai treinar simulando exaustivamente. E aí, a última semana, né, João? Quer puxar aí?
0: <risos> e a última semana...
1: Antes, antes a gente... de falar, né, a gente, é, a gente tá dando esse suspense porque esse ano a gente começou com um programa e aí o João vai falar agora sobre ele e ano que vem a gente vai terminar de consolidar esse programa. Vai lá, Johnny.
0: Sim, é. Esse ano a gente conseguiu trazer, é, com o apoio do pessoal de, de Utah e é, a nossa outra preceptora também que entrou com você, a nossa outra Amanda, a... O, o AWLS, né, pra gente, que é um, um dos pontos que a gente acha muito importantes também de reforçar na, na emergência. Esse ano a gente vai terminar o nosso curso com os residentes e ano que vem a gente vai fazer uma grande imersão de AWLS lá em Minas, né, Amanda?
1: Exato. Se tu, não, vai dar tudo certo, né? Vai dar tudo é, a gente certo. vai fazer uma semana de AWLS. A cidade ainda será surpresa, provavelmente ali, ali em Minas <risos> é, mas vamos terminar todo o curso fazer uma semana direto esse ano a gente acabou fazendo como um dia de wellness né? então a gente fazia um Isso. dia do AWS a cada dois meses mas por questões de logística mesmo porque às vezes dependendo do dia não era todo mundo que conseguia a gente resolveu compactar esse curso dessa vez para o ano que vem em uma semana então nós vamos reunir R1, R2 e R3 se tudo der certo também, nossos amigos Nossa. do Emergência é. Amigos estarão presentes junto com a gente.
0: Nossa e residências uma... Hã?
1: Nossas Nossa residências de irmãs. Nossas residências irmãs, e HIAE. <risos> é... Vamos fazer uma semana aí de AWLS. Vamos manter os dias de wellness, porque foi muito importante para a saúde mental de todo mundo. Então temos uma programação de aí de a cada dois meses fazer um dia de wellness igual a gente fez esse ano. E aí o dia isso. de wellness ele é livre, né? Tem dia que a gente vai para mergulho, tem dia que a gente faz algum trekking, é, tem dia que a gente vai fazer alguma escalada, qualquer atividade que esteja ligada com a WLS também. Isso, então esse é, é o nosso cronograma do mês de março, né? Isso aqui a gente está é, falando isso... só pro R1.
0: Isso foi R1. só de março.
1: Exato, isso foi só de março. Esse cronograma é especificamente para os R1, s então a gente quer receber eles muito bem e dar realmente né, essa mão e conversar com eles. Os R2 e R3 seguem a programação normal de estágios e seguem também com as nossas quartas-feiras acadêmicas que a gente vai manter no mês de março também.
0: Isso.
1: Coisa importante né, sobre o nosso programa de residência. Nós não separamos as aulas de R1, R2 R3, a gente deixa elas juntas. É, por vários motivos, né? Tanto pela população, que a gente ainda era muito pequeno antes, agora a gente vai ter uma grande, uma grande, um grande aumento de pessoas, né? Mas principalmente porque consideramos que o conhecimento ele é unificado, né? Apesar do R1, R2, R3 estarem em níveis de conhecimento diferentes, é, a conversa ali entre os três é muito importante. Tanto para eles poderem se sentir parte um do outro, se sentirem parte de um grupo se eu separo as pessoas, elas não se identificam como um grupo, então a gente gosta de deixar todo mundo junto, e porque a discussão se torna muito rica também, né? Eu faço é, com que mas... o, R, o R3 ele mas... saiba responder a pergunta do R1, assim como o R1 também se force a estudar mais para poder chegar no nível do R3. Então isso faz com que é, a gente sempre consiga nivelar as pessoas por cima. E eu acho que o mais importante é o nosso sentido de família mesmo, né? Que a gente gosta de estar é. todo mundo junto. E quarta-feira é o único momento que a gente consegue juntar todo mundo. Então, não pretendemos é, separar as turmas. Concorda, Jones?
0: É, é isso mesmo. É, existe uma questão de. de é, complementação mesmo, né? Dos, dos três anos. Você vê o R1, R2 e R3 se ajudando ali naquela, naquela questão de. Que, é, todos eles é, discutindo juntos, vendo é, a discussão acontecer ao mesmo tempo, e é, até você vê isso muito no, nos R1s, é uma. A, a percepção do crescimento dos, R+, né, dos R2, dos R3, eles acabam até às vezes sentindo um pouco de. o pessoal olhar e falar assim, nossa, como que eu, eu tenho que crescer muito para chegar nesses caras, mas é. É parte do crescimento, é parte do, do conhecimento que a, 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 o, faço, o fato de você juntar todo mundo no mesmo lugar, discutir tá, e tal, o pessoal é, trabalhando junto ali, ajuda nesse crescimento mesmo. Eu, isso a gente vai manter, não tem motivo para tirar isso da, das quartas-feiras.
1: E a recíproca também é verdadeira, né? Às vezes o R1 sabe uma coisa que o R3 não sabe, porque isso Sim. acontece, obviamente. O R3 fala, nossa, eu preciso estudar isso também. E é sempre num clima agradável, né? Porque como as pessoas se conhecem e são amigas, isso não é uma competição ruim, isso é algo que é pro crescimento individual e do grupo, né? Do coletivo. Então a gente pretende manter desse jeito. Tá dando muito certo e a gente não mexe nas coisas que estão dando certo.
0: É, é isso é. Muito Exato. bom, Amor.
1: É, mas é isso, né? A gente tem também o nosso cronograma acadêmico só para vocês saberem, né? Assim, a gente não vai falar sobre as aulas de tudo, mas a gente tem um cronograma acadêmico que algumas atividades elas sempre vão continuar. Como já falei, tem o Wellness Day, que a gente vai manter ele, então é um dia mais tranquilo que a gente vai discutir algumas coisas de áreas remotas, mesmo já tendo feito o curso. Tem dois dias de debate, então o debate é uma atividade que adoramos fazer, porque ela exercita Eita. várias habilidades importantíssimas para o emergencista. A primeira de todas né, é a habilidade de argumentação, então a gente tem que saber argumentar porque na sala de emergência a gente vai ter que lidar com todos os tipos de pessoas do, do, que existem, com todos os tipos de especialidade e a gente tem que saber argumentar sempre a nosso favor, mesmo que a gente não concorde com o que precisa argumentar. Então é. a, a ideia do debate é colocar eles em situações em que eles precisem é, criar argumentos até para coisas que eles não concordam, porque isso é, o, é a criação de repertório, né? Repertório ambiental e repertório linguístico também para você conseguir conversar com as pessoas. E o debate é. é muito legal, né? A gente abre a mente, abre visão, estuda de um jeito diferente também.
0: Isso é. E não só isso, né? Também você saber é, pesquisar e saber pesquisar às vezes coisas que são contra a, a, as suas é, o que você acredita que seja verdade, mesmo porque às vezes você descobre coisas que falam contra o que você achava que era verdade antes e você acaba até mudando de ideia na sua, na sua pesquisa. É importante saber pesquisar todos os lados de uma, de uma discussão. né Isso é, é um dos pontos importantes também. Inclusive, a gente teve uma ano passado já, né em, em 2022, e se você estiver ouvindo isso nos próximos, uh, dentro da, do lançamento desse episódio, no dia 25, na quarta-feira, a gente vai ter uma nova, uh, uma, um novo debate.
1: polêmico vai... aço.
0: Hã?
1: Polêmicos aço esse debate.
0: Extremamente polêmico e que a gente vai, vai fazer streaming ainda. Então vai dar para assistir ao vivo se você... Se tiver quarta-feira à tarde, aí dia 25 de outubro, co consegue ver na nossa na, no nosso YouTube? Aí você vai conseguir assistir ao vivo esse evento. Que a gente vai
1: ver. Só um spoilerzinho: é um caso de trauma. Um paciente que trauma, né?
0: Não é a PH, a gente... Eu acho que é trauma. E PH.
1: É trauma e PH, ele tá dentro da sua unidade de resgate, dentro da sua ambulância. E dentro da sua ambulância, ele tem uma parada, né, João? É, isso aí. É um paciente vítima de trauma, se não me engano, é um trauma torácico. E aí, na hora que ele embarca na, na unidade de resgate, ele para. Você está a 15 minutos do hospital? Acho
0: que está a 15 tinha... minutos 10 do hospital. Minutos,
1: né? 10 é, 10, minutos, 10 15 minutos, não sei. E aí, você tem que decidir se scoop and run. Não, pera. É
0: isso tipo. uh, aí, scoop and run ou stay in play?
1: Exatamente, stay in play or scoop and run. E essa é a decisão. Os grupos foram totalmente sorteados e eles vão ter que argumentar mesmo não concordando. Isso aí vai ser muito massa.
0: Vai ser interessante, vamos lá
1: exato Fora isso também a gente tem a simulação de desastres né que é um clássico de todas as residências de emergência a gente tem que debater isso não esperamos que desastres aconteçam, mas eles acontecem e nem sempre é uma coisa tão catastrófica como parece às vezes é muito mais simples e é muito mais comum. Então a gente tem que debater a gente tem que discutir e a gente tem que preparar todo mundo para a situação porque o desastre ele sempre acontece numa emergência né então a gente tem que saber é, gerenciar isso também.
0: Sim, é. A gente tem aula e temos as nossas simulações, em geral bianuais. Nossa última foi interessante, né, Amanda?
1: Foi. Foi um três, naufrágio três no Tietê. É. Três foi um, um naufrágio no TT. Uma... Um míssil nuclear que, estava, que ia atingir São Paulo.
0: Explodiu em São Paulo.
1: Explodiu em São Paulo. E o outro era o quê? O... Era o avião de Cong... que caiu em Congo. O avião em
0: Congóis, é isso. O avião em Congo. É caso caso, bem caso baseado semi-real.
1: Exato, foi bem legal. E aí, fora isso, a gente tem o nosso cronograma acadêmico, né? Os R1 são obrigados a dar aula toda semana. Então, toda semana um R1 diferente da aula. Isso não é só para é, cumprir um horário. Tem um objetivo por trás. Tudo que a gente faz na nossa residência sempre tem um objetivo por trás. Um dos objetivos principais. É eloquência, né? Fazer as pessoas conseguirem é, com, é, apresentar uma aula, dar, participar em congresso, qualquer coisa, a gente prepara eles através das aulas, né? Eu sempre faço uma parte de oratória com eles, explico muito de oratória, falo sobre vícios, é, falo sobre linguagem, o jeito de falar, o jeito de se portar, então a gente tem essa parte também na, nos, no, nas nossas aulas dos R1s. E também do conteúdo, né? De certa forma, ele acaba se obrigando a estudar alguma coisa e como ele ainda é muito cru em emergência, sempre vai ter um preceptor ou um R+, orientando ele na aula também, de como montar a aula para o que é realmente relevante para a emergência. Essas são as é. partes do R1 mesmo. Acho que é isso, né, Jones? Não é tem carina. mais muita coisa. Não, a gente queria apresentar realmente para os R1s o que eles podem esperar do nosso programa ano que vem. É, estamos ansiosos para conhecer quem vai entrar, estamos ansiosos para saber como vamos lidar com 12 pessoas novas, né? A gente é. já se programou muito bem para isso, mas estamos ansiosos, né? Sempre quando acontece alguma coisa nova, a gente fica bastante ansioso. Sim. E a gente queria apresentar vocês, para ser justo com vocês também, né? É um respeito com vocês apresentar o nosso programa, e vocês poderem tomar uma decisão séria mesmo, ninguém se sentir enganado. Acho que a parte mais importante é isso, saber que nós somos uma residência 100% SUS. Então, a gente vai ter todos os problemas do SUS também, assim como qualquer outra residência do SUS. Mas isso também te traz uma gama muito grande de habilidades, né? Tanto habilidades para lidar com é, falta de coisas lidar com racionamento, lidar com pacientes também que são pacientes muito graves, geralmente o paciente do SUS é um paciente muito grave. É, a UNIFESP essa... é uma referência também né, de muitas coisas crônicas e muitas coisas complexas, então a gente tem tanto pacientes muito comuns como pacientes muito graves e de coisas muito raras, então a gente tem essas duas partes aí. E temos o nosso hospital escola, né, que agora vai reabrir no final do ano, então temos novamente o nosso campo de estágio. E ansiosíssimos para tudo isso, né, Jones?
0: É. é Quer falar disso o, o que está... aí? Não, é só complementar isso mesmo. A nossa previsão é abrir agora de novo. O, o Hospital Escola, falaram em, agora no começo de dezembro, deve reabrir. E a, apesar de ser um, um cenário de SUS, com as com as limitações que o SUS tem pela questão financeira e de, de, de é, recursos, às vezes, também é um, é um campo extremamente é, rico, né? pacientes complexos, pacientes complicados você não vai pegar isso é, fora do SUS mas é,
1: Exato.
0: pessoal uh, eu acho que é isso, né Amanda?
1: isso, isso mesmo qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar no nosso Instagram, arroba quem fica lá mais são os nossos residentes, então vocês podem conversar diretamente com os nossos residentes lá e esperamos vocês fazendo na prova
0: <risos> é, isso aí. é isso aí gente, muito obrigado por ouvir mais uma vez. Esse foi o Entre Uma Parada e Outra, o podcast da Medicina de Emergência da Escola Paulista de Medicina. Até a próxima.
1: Oh, tchau.